0: Bevor es losgeht, noch einmal der unvermeidliche Hinweis auf die Deals auf steuerköpfe.de. Das sind unwiderstehliche Angebote von verschiedenen Dienstleistern, die Ihnen den Schritt in die Digitalisierung erleichtern sollen. Und was diese Angebote gemeinsam haben, ist der einfache Weg zu Ihnen. All diese Anbieter bieten Ihnen einen einfachen Weg, sich bei Ihnen zu registrieren und von Sonderkonditionen zu profitieren, die es nur hier gibt. Mit dabei sind zum Beispiel LexOffice, DigiBell, Ageras, das Steuerbüro Online, Candace, die Erfolgsprozesse von Mario Tutas, die Steuerberaterverrechnungsstelle und zu guter Letzt auch noch Contool. Und von denen habe ich erfahren auf der Steuerfachtagung in Celle, dass es demnächst wohl auch ein Bilanzpräsentationstool gibt. Contool ist ein Controlling- und Planungstool, das Sie ganz einfach mit Ihrem Unternehmen Online-Account und auch anderen Softwareprodukten verbinden können. Und was lässt sich noch präsentieren? außer Planungszahlen und Controlling-Ergebnisse, eben die Bilanz. Mehr kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten, denn es ist noch in der Planung, aber es soll noch in diesem Herbst öffentlich werden. Das ist ein Angebot, das Sie auf den Deals der Steuerköpfe finden. Und es gibt dort auch einen Beitrag, der erklärt, wie Sie die Deals nutzen können, wenn Sie den Hörern des Kanzleifunks und den Lesern von steuerköpfe.de auch unwiderstehliche Angebote machen wollen. Ganz ist einfach, alles zu finden unter steuerköpfe.de-deals. Kanzlei Funk 51. Hallo, Angela.
1: Ja, hallo Klaas. Und äh, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, sind wir bei 71 und nicht 51. Aber oh, habe ich 51? <lacht> Zurück in die Vergangenheit, auch ah. lustig. Hallo Klaas,
0: grüß dich. <lacht> hallo, natürlich 71, was denn sonst? Äh, und auch mit einem Gast, Holger mhm. Petersen, haben wir dabei. Hallo Holger.
2: Hallo Klaas, hallo Angela. Ja, Holger, hallo, grüß dich.
1: Hi.
0: Du bist Steuerberater jetzt in Hamburg, äh, vorher in Schleswig-Holstein. Und du hast nicht nur örtlich einen, einen kleinen Wechsel hinter dir, sondern auch fachlich, beziehungsweise was die Kanzleiausrichtung angeht. Und da würden wir gerne mit dir drüber sprechen. In deinen eigenen Worten, was für eine Art von Wechsel war
2: das? Ähm, das ist schon fast eine digitale Transformation gewesen, die nur mit der räumliche Veränderung auch funktioniert hat. Also ich bin Steuerberater gewesen, hatte zu meinen ähm, Ego-Zeiten, so darf man das ja ruhig mal nennen, drei Kanzleien in Schleswig-Holstein, alles in Dörfern, hatte 16 Angestellte, ähm, habe aber irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass ich da mal was verändern darf. Das war so Oldschool, traditionelle Steuerkanzlei, hatte ähm, schon immer mal den einen oder anderen Online-Händler, betreut. Das äh, ging alles sehr, mit sehr viel Excel-Tabellen und mit ganz viel Papier hin und her tragen. Und da habe ich mir überlegt, das muss ja auch mal anders gehen. Und glücklicherweise ist mir dann ein äh, Steuerfachangestellter über den Weg gelaufen, der technisch sehr affin ist. Und mit dem habe ich dann, ähm, ich, jetzt muss ich mal überlegen, wann war denn das? Das muss, äh, im, März letzten Jahres gewesen sein, die Idee gehabt, okay, ähm, wir können die Steuerberatung ein bisschen revolutionieren, zumindest im Bereich ähm, der Menschen, die auch IT-affin sind, das sind ja nun mal die Online-Händler und ja, dann haben wir eine Idee entwickelt, das hat ungefähr zwei Monate gedauert und im Juni hatten wir dann ähm, ja unsere Dienste angepriesen sozusagen damals noch als Steuerkanzlei äh, Holger Petersen, mit einer ähm, Homepage Holger Petersen aus Syrup. Das war nämlich der Hauptsitz meiner Kanzleien. Syrup ist ein Dorf vor den Toren Flensburgs. Und gleichzeitig hatten wir ja, so eine Art Fake-Homepage gemacht, Holger Petersen Hamburg. So, der Hamburger hatte gleich ganz viele Anfragen. Und dann bin ich ja Gott sei Dank Holger Petersen und habe gesagt, okay, wenn das so ist, dann darf ich umsiedeln, habe mich im Juni letzten Jahres entschlossen, ähm, habe dann Bestehendes losgelassen, habe meine Mitarbeiter gefragt. Ich hatte zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt neun Mitarbeiter und habe gesagt, so ich möchte umsiedeln, kommt jemand mit. Und Gott sei Dank, da kamen dann auch welche mit, nämlich vier Mitarbeiter, die nehmen jetzt in Kauf von Flensburg oder Dithmarschen ähm, nach Hamburg zu pendeln. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, ich lasse Bewertes los, habe meine Mandanten in, in Frieden gehen lassen und habe gesagt, ich versuche mal was Neues. Ich habe eine Tax-FBE, Steuerberatungsgesellschaft, ins Leben gerufen, also zum 1.10.2017 gegründet, mit einem neuen Standort in Hamburg. Mit einem Mitarbeiterstamm, der dann aus fünf Leuten mit mir bestand. Ja, und dann ähm, haben wir gesagt, so, hier, uns gibt's. Und ihr glaubt nicht, was bis seitdem passiert ist. Ja, aber es ist uns gleich
1: verraten. Ja. <lacht> ja.
0: Gut, also wir können also noch das, mal kurz das, hinweisen, äh die, die Internetseite von dir ist äh, texfba.de und da hast du ja auch schon gleich genau. reingepackt, um, um was es geht. FBA ist ja im Onlinehandel dieses Fulfillment bei Amazon. Du genau, Steuerberatung und Buchhaltung für Amazon-Händler und für auch für Multi-Channel-Händler, also für Händler, die nicht nur über Amazon verkaufen, sondern über diverse. Plattformen.
2: Genau richtig. genau richtig. Dafür haben wir eine Software entwickelt, die dann auch die Umsätze aus den Sales Channels auslesen kann, ähm, die dann auch steuerrechtlich bewerten kann und so weiter. Also das ist auch sehr viel Technik, die da äh, eine Rolle spielt. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir gestartet dann mit äh, fünf Mann hier und ähm, seit Oktober bis jetzt haben wir ungefähr 400 Anfragen gehabt. Also wir mussten ein... Vertriebssystem entwickeln und eine Angebotsplattform äh, haben wir dann jetzt auch zum Einsatz gebracht. Ähm, wir hätten also, wenn wir gewollt hätten, 400 neue Aufträge aufnehmen können, das heißt Buchführung und Jahresabschlüsse in der Regel. Wir betreuen derzeit ähm, ungefähr 60 oder 70 Online-Händler aus Deutschland. Dazu kommen noch 90 äh, Händler aus China. Wir haben eine Dame aus Taiwan eingestellt, die sich dann auch mit den Chinesen unterhalten kann. Wir sind jetzt elf Mann stark und suchen dringend Mitarbeiter. Wir haben jede Woche fünf bis zehn Anfragen, weil unsere Lösung, unsere technische Lösung, glaube ich, so gut ist. Wir schieben einfach kein, kein Papier mehr von A nach B. Die Händler, die laden ihre Belege hoch in der Dropbox oder oder je nach je nach Affinität, wie, wie wir es gerne hätten. Wir greifen aus den Sales Channels und fast aus allen Sales Channels, sie müssen dann natürlich auch immer noch Schnittstellen entwickeln, laden wir die die Umsätze hoch und kombinieren das in einem Buchführungsprogramm, wo der Online-Händler seine BWA ähm, online in Echtzeit einsehen kann. Wir buchen bei den kleinen Händlern also bis ungefähr 20.0, 300.000 Euro Umsatz im Jahr, Monatlich, bei denen bis ungefähr 2-3 Millionen Umsatz wöchentlich und bei den Händlern darüber hinaus buchen wir sogar täglich. Mhm. Ja, das ist äh, total spannend. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt. Also wir haben Händler, die, also ich war im Dezember, muss man sich mal vorstellen, also ich bin, ich bin traditioneller Steuerberater gewesen bis September 2017 in Syrup. Mir hat mal jemand gesagt, Holger Sörup ist nicht der Arsch der Welt, aber von hier kannst du da reingucken. Und der hat ja recht gehabt. Der, der hat ja wirklich recht gehabt. So, und jetzt gehe ich nach Hamburg und äh, war im Dezember in England, weil ich einen Kooperationspartner gesucht habe in Manchester und London. Ich war jetzt äh, von vier oder, oder fünf Wochen in Polen, weil ich mit, einem, äh, polnischen, mit einer polnischen Steuerkanzlei zusammenarbeite. Die haben Ableger, die sich um die Wettcompliance in Europa kümmern kann. Das heißt, ich muss das eigene Netzwerk jetzt nicht, äh, nicht mehr so stark ausbauen. Das war so ein bisschen störanfällig, ähm, weil denn die Berater, die wir als Kooperationspartner hatten in Spanien und Frankreich, weil sie dann irgendwie denn doch nicht auf den Onlinehandel äh, spezialisiert waren und so weiter.
0: Hm. Diese Kooperationspartner in Manchester und in Polen, äh, wen suchst du da? Was
2: mhm. brauchst du? Steuerberater. Ich brauche Steuerberater, weil der äh, gemeine Online-Händler, so wie ich immer sagen, nicht, dass er gemein ist, sondern hm. der, der normale Online-Händler eben äh, auch auf in anderen... Ich höre euch schlecht. Bin ich noch zu hören? Du bist gut zu hören, ja. Ja, du bist gut zu hören. Okay. okay. Weil der äh, gemeine Online-Händler eben nicht nur in äh, den deutschen, also Amazon Deutschland nutzt, sondern auch die Lager in Polen, Tschechien, England, Frankreich, Italien, Spanien benutzt. Oder sogar, also einen Händler haben wir, der hat eine Firma in den USA und in Japan gegründet. So und ähm, naja, aber bleiben wir mal bei Europa, in dem Moment, wo die Lager genutzt werden, entsteht ja auch Umsatzsteuerpflicht in diesen Ländern. Hm. Und da muss es, da geht es um die Registrierung in den jeweiligen Ländern und dann um die äh, Umsatzsteuervoranmeldung und Steuererklärung. So, und wir können die Daten liefern. Ähm, wir brauchen aber in der Regel, so möchte ich das zumindest, äh, Steuerberater, falls da mal eine Prüfung ist in dem Land. Dann möchte ich mich mit dem polnischen Finanzamt nicht auseinandersetzen. Das soll dann mein polnischer Kollege machen oder in Frankreich mein französischer Kollege. Ah, das okay. ist für der mhm. Mhm. ja der Hintergrund.
0: Und äh, diese Software habt ihr tatsächlich selber entwickelt,
2: die ihr einsetzt? Ja, nicht, nicht nur, also wir haben da Programmierer, also wir arbeiten, um das genau zu sagen, wir arbeiten mit einer Firma zusammen und diese Firma hat diese Software entwickelt und stellt sie auch anderen Beratern zur Verfügung. Ah, okay. Aber wir Max? sind da ganz nah dran und wir geben da auch gute Impulse, weil ja wir sind sozusagen die Kanzlei, die diese Software dann auch in der Hauptsache testet hm. und dann auch mal den einen oder anderen Fehler entdeckt und dann wird aber nachprogrammiert, das ist alles, alles kurze Wege.
0: Ja, Magst du sagen, wer das ist?
2: Das ist die Firma Account One. Ah, ja. Ah, okay. Account One,
0: ja. Okay. Kommt natürlich auch in die Shownotes.
1: Mhm. Ja. Ähm, Holger. Was, was mich natürlich interessiert aus der Marketingperspektive, Wie kommen diese ganzen Online-Händler jetzt auf dich? Also du bist ja jetzt ja richtig frisch am Markt erst. Äh, machst du sehr viel äh, Google AdWords oder äh, ist es dann bei, auch bei den Online-Händlern alles über die Reden miteinander und äh, sagen, da musst du zu Text fba Wie funktioniert das, dass der Zustrom so groß ist? Darf ich raten, bevor Gut, Holger ein, die
0: Lösung verrät? <lacht> Ich vermute einfach, die Leute googeln die entsprechenden Begriffe ja. und landen dann ganz schnell ja, bei
2: dir. Ja, also äh, mhm. wir, hatten, wir hatten eigentlich zwei Sachen, die zusammengekommen sind. Das äh, habe ich, hab ich ja auch überhaupt nicht erwartet. Also äh, ganz ehrlich, ich bin ja Gott sei Dank, so wie ich bin, sehr risikobereit und habe ja einfach gesagt, ich siedle mal um. Das hat natürlich auch mit Schmerzen zu tun. Also ich lasse Mitarbeiter gehen. Ich lass, äh, ich habe 90 Prozent der Kunden gehen lassen oder 95 Prozent und habe einfach gesagt, ich, ich teste mal was Neues. Ähm, ja, also wir hatten äh, Podcast, also wir sind interviewt worden äh, äh, von, dem, von der Seite Private Label Journey, von dem Jill Lang, der ist schon bekannt in dieser Branche. Und gleichzeitig ähm, haben wir, ich, <lacht> Gordian hat mal gesagt, also mein Mitarbeiter, wir haben den Pornonamen, also der Name ist wohl auch gut. <lacht> wir, sind, ähm, ja. wir sind wirklich auf immer ganz oben gelistet, seit Anfang an. Und dann natürlich die Suchbegriffe. Also, wir geben fürs Marketing kein Geld aus. Wir haben ein bisschen Google AdWords Werbung gehabt am Anfang. Wir sind auf zwei, drei Messen gewesen. Und das war's eigentlich. Also, wir, wir, wenn ich jetzt Marketing machen würde, dann hätte ich ja von meinen 400 Anfragen vielleicht 4000 gehabt. Und das hätte uns ja komplett ausgehebelt. Also, das war ja schon, also, das muss man erstmal bewältigen. Als Steuerberater, der das eigentlich gar nicht gewohnt ist, als normaler Steuerberater hast du zehn neue Kunden im Jahr und nicht zehn Anfragen die Woche. Das musst du erstmal hinkriegen. Mhm. Du musst mit jedem potenziellen neuen Kunden ein, ein Telefonat führen. Dann darfst du für ein Angebot vorbereiten und so weiter. Und das kriegst du als Berater alleine gar nicht mehr hin. Also du darfst deine Mitarbeiter schulen, dass die in der Lage sind, diese, diese Erstgespräche zu führen. Und ich weiß, also unsere Abschlussquote ist gerade, ja sagen wir mal, 15 oder 20 Prozent. Die können wir verdreifachen, wenn wir wollen. Wir, wir brauchen nur Manpower jetzt. Na, und da kommen die Polen jetzt auch so ein bisschen ins Spiel. Also die das ist die Kanzlei Getzix, die ist 120 Mann stark. Und ähm, wir, ich war dann da, im, wie gesagt, vor ein paar Wochen. Und dann sagte er, ja, ich habe da noch ein paar Aufträge für dich. Ich sage, nee, stopp. Aufträge, da, da muss ich jetzt mir wirklich keine Sorgen machen, sage, mir fehlt die Manpower. Und da haben wir die Idee entwickelt, dass ähm, ein paar Polen für mich ja Buchführung machen können, ähm, müssen natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die müssen äh, perfektes Deutsch sprechen, die müssen wissen, wie Buchführung geht. Unser Buchführungsprogramm ist online basierend, was wir benutzen und äh, da kann man von überall auf der Welt darauf zugreifen, die Belege werden hochgeladen, also insofern ist das alles einfach, aber auch da dürfen wir uns natürlich um Datenschutz und so weiter kümmern. Aber wenn das alles geregelt ist, dann haben wir quasi eine Filiale in Polen. Hm. Hättest sie nicht denken können, ne? vor ein paar Monaten? Überhaupt nicht, überhaupt nicht, Klaas. Also, ich, das glaubt man ja auch gar nicht. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen gar nicht vorstellen können. Ich meine, ich reise jetzt irgendwie durch die Welt. Ich reise nicht von, von Syrup nach Flensburg, um Mandanten zu betreuen, sondern ich fliege nach Polen und nach, nach London und bin in Frankreich und bin in Spanien, um, um da dieses Konzept äh, weiter in die Welt zu tragen sozusagen. Und ja, und habe eben diese enormen Nachfragen, ohne dass ich was dazu getan habe. Also was kann man da alles machen im Marketing? Wir können Blogs schreiben, wir können uns auf den richtigen Plattformen bewegen und so weiter.
1: Ja, aber also offensichtlich genau. gibt es ja bei diesen Amazon-Händlern äh, einfach einen Riesenbedarf, der der bis jetzt noch nicht wirklich äh, erkannt wurde in Kanzleien. Also ich habe, wenn man jetzt googelt ähm, äh, Steuerberater und Amazon, ähm, dann kommen ein paar Kanzleien natürlich und du, äh, eure, immer mehrfach auf der äh, ersten Seite. Aber ich schätze mal so, der feldwaldwiesen wiesen äh, steuerberater der entdeckt das gar nicht als Zielgruppe oder der hat es gar nicht auf dem Schirm.
2: Der, nee, ähm, überhaupt nicht, kein bisschen. Da werden auch gerade ganz grobe Fehler gemacht. Also es werden Lieferschwellen nicht erkannt. Es wird die Umsatzsteuer im falschen Land abgeführt. Ähm, diese, diese Wettcompliance äh, im EU-Ausland, die findet überhaupt nicht statt. Also da, da passieren ganz massive Fehler. Und das ist auch eine Geschichte, die uns natürlich so ein bisschen aushebeln kann, wenn wir einen Kunden übernehmen und feststellen, oh Mensch, du bist seit 2014 Jahren, Österreich steuerpflichtig und seit 2016 nimmst du am pan -E verfahren teil und werden dann in diesen Ländern auch die Voranmeldung abgegeben. Nee, wird natürlich nicht, sondern einfach schön alles in Deutschland äh, umsatzsteuerlich registriert. Was löst das Ganze aus? Aufarbeitung bei uns. Das löst in der Regel eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung aus. Klar, wenn ich zum Deutschen Finanzamt gehe und sage hier, für Händler XY möchten wir mal für das Jahr 2016 50.000 und für das Jahr 2017 80.000 Euro wieder haben, dann sagen die auch, wie kann das denn sein? so Und das sind natürlich Sachen, die auch enorm, enorme Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen, also wir sind auf Manpower gerade angewiesen. Wir haben jetzt, was, was ich besonders schön finde, ich habe ja auch ein geiles Team, das muss man ja auch mal sagen. Ich habe gesagt, vor, weiß ich nicht, vier Wochen, wir brauchen mal so ein bisschen Recruiting-Maßnahmen. Und dann sind die angefangen, haben Videos gedreht, und wir haben jetzt auf unserer Seite, glaube ich, auch den Reiter Recruiting. Jetzt dürfen wir das natürlich nochmal ausstrahlen. Mhm. Also ich also wir sind da auch, auch bei solchen Dingen modern, wobei ich derjenige bin, der das alles, die Technik am wenigsten beherrscht, aber muss ich ja auch nicht. Ich darf das koordinieren und darf mich dann natürlich noch um steuerliche Beratung kümmern.
1: Lauft ihr dann alle mit Hoodies herum und äh, Jeans und Turnschuhen, um sich der Zielgruppe anzupassen, oder ist das eh eine, eine äh, nee, Fehl aber, Fehlvorstellung von den also, Unternehmern?
2: Nee, also jein. <lacht> also vielleicht <lacht> nicht unbedingt Schlabber Jeans, aber du, wir haben hier natürlich Jeans an und wir laufen, ich laufe nicht mit Schlips und Jackett durch die ja. Gegend, das ist einfach so. Also ein bisschen anpassen tun wir uns schon.
1: Hm. Genau. Du, also äh, ein
2: bisschen, bisschen legerer alles. Glaube ich.
1: Äh, habt ihr dann auch so, einen, auch so, so, ein, so ein cooles Start-up-Büro? Also wo, wo hast du dich eingemietet in Hamburg? Wie schaut es da aus mit Kicker oh, das, und das Co.? Ist ja,
2: nee, Kick, Kicker und Co. haben wir nicht. Wir haben was viel Besseres. Wir haben ein Swimmingpool vor der Kantei. Oh nee, echt? Wir, ja, ja. Ähm, und ich bin auch ab und zu mal im Pool, aber äh, vor oder nach der Arbeitszeit. nicht
1: wieder. Ich dachte, du machst äh, Mandantengespräche im Pool.
2: Online. Wenn das Handy dann ins Wasser fällt. Ja, online auch. <lacht> nee, also wir haben das Glück gehabt. Also wir hatten dann ja, ähm, ich hatte mich ja im, im Juni entschieden. Und da ging es darum, ja Büroräume zu finden. Und wir haben das Glück gehabt im Westend Village in Hamburg. Das ist nah bei der Autobahn das wollte ich ja meinen Mitarbeitern, die jetzt wirklich großes Commitment zeigen, wollte ich ja nicht antun, dass sie auch noch irgendwie quer durch die Stadt müssen, ähm, hatten wir das Glück, das sogenannte Poolhaus tatsächlich mieten zu können. Das war, wurde gerade frei, also wie das so sein sollte. Und das ist eben ein Haus, ein kleines Haus, irgendwie, weiß ich nicht, 140 Quadratmeter Fläche. Und vor diesem Haus ist eben tatsächlich der Swimmingpool, der zu dem gesamten Gelände gehört, aber... Wenn Leute da baden wollen, dann klingeln die auch mal bei uns und fragen, ob die ins Wasser dürfen. Also es wird schon so gesehen, als ob es unser ist. <lacht>
1: das, also, ja, das ist dann fürs Recruiting äh, der absolute hammer äh, Hammergag. Also ich hoffe, bei den Videos sind heute mit sind deine Mitarbeiter auch mal in den Pool gesprungen und haben gesagt, äh, ich glaub, mit zu
0: uns
2: schwimmen. Auf Facebook gibt es ein Poolfoto. <lacht> genau. Aber alles ganz anstrengend. Ja, ich ja. Ich glaube, ja genau, wir sind wir sind ganz anständig. Ich glaube, reines Wasser gesprungen sind sie nicht, aber wir haben eben diesen Pool und genau, den könnte man fürs Recruiting natürlich auch nochmal mhm. ein bisschen besser zum Einsatz bringen.
1: Bei, bei den Wetterverhältnissen zurzeit ideal. Die Erfrischung äh, gibt es bei uns obendrein gratis. Ja. Genau. Du, äh, aber weil du das auch angesprochen hast, äh, jetzt äh, kommen sind ja Mitarbeiter aus aus der Flensburger Ecke da mitgekommen, äh, nutzt ihr dann ähm, exzessiv ähm, Homeoffice, also dass die auch viel dann von ja. zu Hause aus machen können, wie regelt ihr das? Ja,
2: ja also ähm, die Mitarbeiter, die wirklich von Berta wegkommen, wir haben auch einen Mitarbeiter, ähm, der sitzt in Berlin, der war jetzt einmal, der ist seit April bei uns, der war jetzt einmal in Hamburg die nutzen alle Homeoffice-Plätze. Also die, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeiter, also die auch hier in der Kanzlei sind, die sind, haben in der Regel zwei oder drei Homeoffice-Tage. Und ja gut, da gibt es eben Regeln für, für das Homeoffice, für die Erreichbarkeit. Wir dürfen unsere Telefonlage dann nochmal ein bisschen anpassen, dass man wirklich hier in Hamburg im Hauptsitz sozusagen sehen kann, wer gerade an seinem Arbeitsplatz ist und erreichbar ist, telefonisch durchstellbar ist für den Kunden. Nö, nee, aber wir können, wie gesagt, ist alles online basiert. Wir können mhm. arbeiten von überall auf, auf der Welt. Ich war ähm, im April auf Jamaika. Ich habe mir mal eine Woche Auszeit gegönnt und konnte wunderbar arbeiten. Und das strengt auch überhaupt nicht an. Also ich <lacht> quasi so ein, so ein, wie nennt man diese Nomaden? Die, die, digitale, digitale. Digitale Nomaden. Nomaden.
1: Ja, genau.
2: <lacht> ja. Also zu, zu, so etwas könnte die Kanzlei ja auch mutieren. Wobei ähm, ich das immer noch wichtig finde, dass man eine Anlaufstelle hat. Wobei ganz viele Händler von uns, die haben gar kein Büro mehr. Die haben dann äh, fünf Angestellte und die sitzen auch in ganz Deutschland verteilt. Und das funktioniert ja auch. Mhm. Und das geht für eine Steuerkanzlei auch. Das ist alles machbar. Habt ihr
1: dann sowas wie eine Collaboration so ein Tool? Oder, ähm, oder macht ihr alles über Skype? Wie bin, kommuniziert ja. ihr dann?
2: Ja, nee, in der Regel ist das noch ähm, telefonisch, also oldschool. Oder wir nutzen natürlich viel ähm, Telegram, also die Alternative zu WhatsApp und, äh, und Telefon überhaupt. Die Idee ist tatsächlich, ähm, also wir haben so, so, so Software wie Bittrex im Einsatz zum Beispiel. Mhm. Und da können wir uns ja auch äh, Messages hin- und her schieben. Ähm, nee, du hast recht, also sehen tun wir uns dann wenig, wenn wir miteinander kommunizieren. Das könnte man vielleicht auch nochmal verbessern. Ja, gut, mhm. danke. Mhm. Tolle Tipps, die ich ja, kriege. So. <lacht>
0: <lacht> okay, also du hast jetzt äh, seit gut einem Jahr äh, umgesattelt auf äh, Amazon und andere Online-Händler. Du hast eben auch schon gesagt, wenn du halt neue Leute aufnimmst, dann hast du oft äh, da das Problem oder die Herausforderung, dass, dass deren Geschichte aufgearbeitet werden muss. Kannst du nochmal so ein paar Unterschiede herausarbeiten äh, zwischen ja, Standardklientel eines typischen mittelständischen Beraters und, äh, und dem, was du jetzt machst?
2: Ja, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist ja ganz anders geworden. Also wir nehmen die Papierbelege, den Pendelordner nicht mehr in Empfang und buchen dann die Belege durch. Und das, das geht ist alles sehr technisch. Auch dieser, dieser Abgriff der Umsätze von den Sales Channels, das funktioniert alles technisch. Das heißt, wir brauchen Mitarbeiter, die nicht nur Steuerfachangestellte sind, sondern auch irgendwie ja Digital Accountants sind, also die wirklich ähm, keine Angst haben, die, die Daten auch mal in Excel zu transferieren und, und ähm, die dann da zu bearbeiten, sodass sie wieder einspielbar sind. Also es geht in der erster Linie ganz viel um Datentransfer und das ist die Herausforderung. Also wir, hatten, wir sind jetzt sehr ja gewachsen, wir, wir sind mit fünf Mann gestartet, wir sind jetzt elf Leute. Ich hatte zwischendurch aber schon drei, vier Mitarbeiter, die dann gesagt haben, nee, das ist nichts für mich. Ähm, wir hatten zwischendurch überlegt, ja gut, was machen wir denn jetzt eigentlich? Stellen wir Steuerfachangestellte ein und äh, bringen den IT bei? Oder ähm, stellen wir ITler ein und bringen den Steuern bei? Wobei die erste Variante, die logischere und richtigere ist, also Steuerfachangestellte sollten da schon sein. Also das Fachwissen brauchen wir schon. Aber diese IT-Affinität, die ist noch viel zu wenig verbreitet. Mhm.
0: Ähm, von der da, Größe her... Das ist das ein ist neuer auch.
2: Beruf... Ja.
0: ja, in Syrup, der kleinste Mandant, den du hattest, der hatte was für einen Umsatz?
2: Der Mann, der kleinste, ja gut, man hat ja alle möglichen Mandanten. Ich hatte ja eine Kanzlei, die, die hatte äh, zu den besten Zeiten 1.500 Kunden. Ähm, die kleinsten sind Kleinunternehmer, klar, die haben dann Umsatz von, weiß ich nicht, 10, 20, naja, 20 ja nicht, das ist mehr kein unternehmer mehr. Also bis 17.500 Euro Umsatz, so, die gab es natürlich auch. Und, und, die, dein, und kleinster, die größten,
0: dein kleinster Mandant heute?
2: Ja, der kleinste Online-Händler, die haben immer immer mindestens 100.000 Euro Umsatz. Also da kommen die kommen die ganz schnell ran. Wahrscheinlich eher um die 200.000. Also 100.000 im ersten Jahr ähm, ist ganz leicht machbar, die machen ganz schnell 5.000, 6.000 Euro Umsatz im Monat, ganz schnell, also die, die starten und fangen eigentlich mit dem Monatsumsatz an und das, ja, das sind andere Dimensionen, das stimmt, da gebe ich dir recht. Wobei das letztendlich ja nur Nullen sind,
1: hm.
2: die irgendwo dranhängen.
1: Ähm, da, da schließt sich gleich mal die ähm, Frage bei mir an, wie rechnet ihr das Honorar ab? Habt ihr irgendeinen pauschale, nach ähm, Anzahl der Rechnungen, nach Umsatz? Ähm, bewegst du dich innerhalb der Vergütungsverordnung oder bist du da
2: ähm,
1: außerhalb? Also wie, wie läuft es?
2: Also wir machen das in der Regel so, weil einfach die äh, ja, der, der Online-Händler möchte einfach sich nicht darauf einlassen nach Umsatz seine Vergütung zahlen zu müssen bin ich Steuerberater, weil er genau weiß, Mensch, wenn ich jetzt ein Produkt habe, dann kann es auch sein, dass ich in zwei Jahren zwei Millionen Umsatz damit mache. Also wir haben, wir haben einen Händler, der hat ein Produkt, eine Sache, der macht fünf oder sechs Millionen Euro Umsatz im Jahr damit, mit dieser einen Sache. Er äh, lässt eine Sache produzieren und verkauft sie auf, auf äh, Amazon und Co., also auf verschiedenen Sales Channels. So, so schnell kann man ja wachsen. Wir machen das so, dass wir sagen, okay, nach 14 14 Steuerberatervergütungsverordnung gibt es eine Vereinbarung. Wir schätzen so ein bisschen ab im Vorwege. Wir haben ja jetzt auch Erfahrungswerte. Wie lange werden wir wohl brauchen? Für und äh, diese Pauschale beinhaltet dann die Erstellung der Buchführung, die Wertcompliance, den Jahresabschluss äh, plus betriebliche Steuererklärung. So und da gibt es eine Monatspauschale, die beträgt dann, weiß ich nicht, 200 bis ja bei bei dem Größten kriegen wir sogar 5 oder 6.000 pro Monat. So, und ähm, das ist eine Monatspauschale, da ist dann alles mit abgegolten, außer Sonderfälle wie äh, Betriebsprüfung oder so natürlich. So, und das ähm, machen wir in der Regel mit zwei Jahresverträgen, wobei man bei uns da auch raus kann. Also wir behalten uns auch vor, wenn der Shop extrem wächst, denn, dann kippt das ja zu, zu unseren Ungunsten, dass wir dann sagen, komm, wir müssen mal nachbessern. Aber wir gehen da ganz offen auch mit um. Wir merken einfach, dass der, der Händler sich da nicht reinquetschen lassen will in diese Steuerberatervergütungsverordnung, was meiner Meinung nach auch nicht mehr passt in solchen Fällen.
1: Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, ob du die, dies äh, gesehen hast. Ich habe in der Recherche im, vorweg, es gibt ja von Amazon Services ein Seller Forum und da wird auch, werden auch die Steuerberaterkosten diskutiert. Ja, muss man gucken. Ach, nee, das ist ist ganz spannend. Äh, da startet <lacht> nämlich einer und sagt, er hat, das finde ich lustig, was die schon, ich habe einen fähigen Steuerberater, der aber leider keine Erfahrungen mit Amazon hat. Trotzdem macht er seine Arbeit gut. Ich weiß so nicht, wie das gehen soll. <lacht> das so, nee, aber halt. na, das ist immer schön. Warum macht ein Steuerberater seine Arbeit gut oder wann? Weil er bei der ersten großen Steuerprüfung gab es keine Beanstandungen aber der will irgendwie für 1.000 Amazon-Rechnungen im Monat äh, mit 15.000 Euro Umsatz verlangt das 700-Euro-monatliche äh, oh.
2: Und er fragt okay, die anderen, ob es teuer ist äh, oder nicht. Ja, das ist sehr teuer. Also bei so einem, wie viele Rechnungen waren das? Nee, Entschuldigung, Angele, ich kann dich nicht verstehen. Glasgans, ähm, könntest du das vielleicht nochmal wiederholen? Hab ich Na, immer so Sie hatte gesagt, Aufsatz. dass die,
0: dieser Händler lobte seinen Steuerberater, aber der will halt für einige hundert Buchungen 700 Euro im Monat haben und ja, äh, fragt so, dann die anderen Online-Händler, an ob das teuer ist. oder.
2: Ja, das ist enorm teuer. Also für so einen Fall würden wir wahrscheinlich eine Monatspauschale, wo der Jahresabschluss mit drin ist, äh, 250 Euro oder irgendwie sowas nehmen, weil einfach, es geht in erster Linie jetzt um Datentransport, wie mache ich es? So, und ich muss eben diese Rechnung nicht alle händisch einbuchen, die fließen ein. Ich muss es einmal richtig programmieren, einmal richtig äh, die Schnittstellen machen und dann fließt das jeden Monat ein und da brauche ich einfach nicht mehr so viel Zeit und dann darf ich das auch nicht so teuer machen, das ist das enorm teuer mhm. in meinen Augen.
1: Okay, dann solltest du dich einmischen in diese Diskussion, weil irgendwer anderer <lacht> hat auch noch geantwortet, ja, wir haben auch ca. 1.000 Rechnungen im Monat und zahlen 750 äh, plus 2.500 für die Bilanz. Na bitte.
2: Oh Gott, ja. ja gut, <lacht> aber wenn die es mal... mit sich machen lassen. Ja, klar. Ja, ja. ja.
0: Ähm, du hast ja, jetzt... Mich mal da
2: äh, ein bisschen beteiligen.
0: Du, genau. hast, du hast umgesattelt ähm, und... Du hast ja eben auch schon gesagt, die alten Probleme deckt man bei denen auf, ja, mit Umsatzsteuerpflicht in, in anderen Ländern. Äh, Umsatzsteuer-Sonderprüfungen hast du da, äh, die du dann oft noch irgendwie bewältigen musst. Ähm, aber das Ganze ist ja noch gar nicht so alt. Kannst du irgendwie absehen, ob da irgendwie noch eine andere zeitliche, fachliche Belastung auf dich zukommt. Also zurzeit scheint es mir, die sind erstmal mit ihrer laufenden Abrechnung zufrieden. Aber es ist ja noch nicht so alt, dass man sagen kann, jo, jetzt haben wir ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir wissen komplett, wie der Hase läuft. Hast du da irgendwie dein Auge auf bestimmten Risiken, Herausforderungen?
2: Klaas, ich habe dich ganz, ganz schlecht verstanden. Ich versuche mal zu antworten zu dem, was ich verstehe. Also ich verstehe euch beide sehr abgehakt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ein Wunder der Technik. Ähm, ja, es kommen Aufgaben auf mich zu, die möglicherweise ähm, anders sind. Klar sind die jetzt erstmal freundlich, jeder Online-Händler, der bei uns Kunde ist, der freut sich natürlich enorm. Also die Arbeitsbelastung für die Buchführung des Online-Händlers, die hört ja auf. Also er muss ja die Belege nur noch einscannen und hochladen, das war's. Um alles andere kümmern wir uns. So, das heißt, ähm, bei großen Firmen, wir hatten auch Anfragen von richtig großen Firmen, ähm, die dann 30 oder 40 Millionen Umsatz machen, da können wir eine Arbeitskraft einsparen in deren Unternehmen. Äh, wenn wir da, also wir sorgen auch für die Digitalisierung im Unternehmen. Ähm, möglicherweise, ähm, also jetzt ist es so, wenn ich Umsatzsteuersonderprüfung habe, dass die ähm, Beamten ja, oder die Prüfer äh, mich fragen, wie geht das überhaupt? Und äh, dann erzähle ich denen, wie wir es technisch lösen und in der Regel winken die das dann auch mehr oder weniger durch. Es sind natürlich für so eine Umsatzsteuersonderprüfung, wenn wir feststellen, ähm, dass da ähm, ja dass das das da möglicherweise eine Steuerpflicht in Österreich nicht berücksichtigt wurde sind auch die Rechnungen falsch ausgestellt dann müssen für so eine Prüfung maschinell 60.000 Rechnungen neu geschrieben werden mhm. also korrigiert werden so das muss aber alles technisch funktionieren das kann man händisch überhaupt nicht mehr lösen ich weiß dass ich ähm, hier in dieser Kanzlei also ich habe großes vor mit dieser Kanzlei ich weiß aber auch dass der Kanzlei ich komme ja ich ich war sowohl Einzelunternehmer als auch schon Sozios einer, einer größeren Kanzlei mit, mit 70 Mitarbeitern. Ich weiß, dass die Größe 15 bis 20 Mitarbeiter die Idealgröße einer Kanzlei ist und oder meine es zu wissen, mit ein bis zwei Steuerberatern. Ich weiß, dass ich hier auch Manpower im Bereich Steuerberatung brauche. Klar, das kann nicht und soll auch nicht allein von mir abhängig sein. Das Unternehmen darf ja auch weiter funktionieren, tut es ja auch, also das technisch ist ja alles möglich, wenn ich dann mal nicht greifbar bin und wenn die habe ich auch keine Lust zu arbeiten also insofern ähm, darf ich mir da auch die richtigen Gedanken machen das ist richtig nur da kann ich äh, konnte ich von neun Monaten ja noch nicht mit rechnen dass das diese Dimension ähm, annimmt also wir haben echt man stelle sich mal vor wir haben ich habe letzte Woche mit einer Dame aus aus Belgien telefoniert und mit einer aus Israel wir haben Anfragen aus Shanghai und das, das bringt Spaß 5% unserer Telefonate finden schon auf Englisch statt. <lacht> also das das ist echt echt toll, was gerade passiert. Und klar, ich darf, wir haben folgende Herausforderung. Wir machen Sachen, die ganz anders sind, die die Steuerfachangestellten nicht können. Das heißt, die Steuerfachangestellten dürfen ein bisschen it alphin sein, dürfen das beigebracht bekommen. Wir selber nutzen gerade und probieren gerade Programme, die geeignet sind. Wir haben so ein Bitrix, äh, testen wir, Desk gibt es noch, was wir uns ansehen. Es gibt da ganz verschiedene Tools, die wir, also wir, wir auch da machen wir gerade einen technischen, einen schnellen technischen Fortschritt. Und das dürfen wir natürlich auch alles irgendwie kombinieren mit dem Ziel, dass diese Kanzlei auch in, in der Struktur, in der Organisation ähm, da nicht hinterherhinkt. Das ist noch so ein bisschen Schwachpunkt, weil ich natürlich die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre ähm, traditionelle Kanzlei gemacht habe und weiß, wie die traditionellen Abläufe sind. Die Abläufe sind aber ganz anders. Und vieles müssen wir gerade neu erfinden. Das heißt, wir probieren. Ähm, dann haben wir eine Software, zwei Monate im Einsatz und dann entscheiden wir uns doch gegen diese Software. Das ist leider jetzt dabei, aber das ist auch nicht schlimm. Das bedeutet nur, wer... wer in der Kanzlei arbeitet oder auch mit uns zusammenarbeitet, der darf genauso wie wir agil und flexibel sein. Das ist eigentlich alles. Hm.
1: Ja. Um, das Bringt mich so noch einer anderen Frage, weil du es äh, vorher schon so angedeutet hast. Äh, Fortbildungstechnisch, also das ist ein neues äh, Gebiet ja, also relativ jung. Ähm, wo holt ihr euch das Know-how oder ist es dann so wie jetzt bei Betrix und Co. alles ähm, selbst angeeignet? Ja.
2: Also bei den, der, bei der Software, die wir zum Einsatz bringen, das ist Learning by Doing letztendlich. Da holen wir uns keine besonderten Schulungen, gesonderten Schulungen. Die steuerlichen Schulungen, die gibt es schon ein bisschen länger, was, was ähm, Amazon-Händler, Pan EU und so weiter anbelangt. da Auch da dürfen wir aber online stark gucken, was da gerade angeboten wird, weil diese Papierliteratur, die ist teilweise tatsächlich veraltet, da ich jetzt einfach mal. die Das geht so schnell, da das verändert sich auch alles so schnell. Und der macht macht Amazon ein äh, neues Lager auf in einen neuen Staat und dann darf dieser Staat wieder integriert werden in die Wettcompliance und so weiter. Da kommt die die Papierliteratur nicht hinterher, aber wenn man die Quellen hat, also bei Amazon selber kann man natürlich viel suchen. Ich habe ähm, einen Steuerfachangestellten, der wirklich ganz, ganz, ganz ähm, viel sich auch selber in diesem Metier rumtreibt. Also man kann da ganz viel aus dem Netz sich auch ziehen. muss natürlich alles einmal querprüfen.
0: Okay. Und die Kontakte ins Ausland, du sagtest, du hättest gerne halt ausländische Kollegen, die dann halt dort vor Ort sich mit dem Finanzamt unterhalten können, was, was man von Deutschland ja halt schlechter kann. Wie kommst du auf die, wie findest du die, wo suchst du sie?
2: Ausländische Kollegen, die, ja komischerweise, die fallen mir gerade so zu. Also zum Beispiel diese polnische Steuerkanzlei, die haben sich bei uns, die haben einen Ableger. Dieser Ableger heißt Amawatt und die kümmern sich um die Wettcompliance. Ähm, die, die sind im HLB-Verbund, glaube ich, heißt das. Die, das heißt, da sind 120 Kanzleien weltweit ähm, quasi vernetzt und die können natürlich auch ganz viel abdecken. Die kommen auf mich zu und fragen, ob, ähm, ob die mit mir zusammenarbeiten wollen. Also auch das fällt mir gerade so ein bisschen in den Schoß. Ich ähm, gucke ja auch, welche Anbieter kann ich nutzen, um diese Wettcompliance abzubilden, zum Beispiel, wenn wir mal bei diesem Thema bleiben, da gibt es ja zum Beispiel die FBA Heroes. Das ist eine, die kümmern sich einfach nur um die, ja, um die Umsatzsteuervoranmeldung. Um das ist eine, eine Firma, die hat ihren Sitz in Spanien. Da sind Österreicher daran beteiligt. So, und, und da habe ich dann Kontakte zu österreichischen und spanischen Steuerberatern zum Beispiel. Also, das ist viel durch Kooperation passiert das gerade. Also Kooperation, die ich ähm, zwar mit dem Thema Wettcompliance eingehe, wo ich noch nicht ähm, direkt einen Steuerberater suche, weil das würde mir, glaube ich, schwerfallen, jetzt in Frankreich einen Steuerberater zu ähm, finden, der sich auf Online-Händler möglicherweise auch noch spezialisiert hat. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich es machen soll. Aber äh, durch diese, naja, der eine kennt den anderen, ihr wisst ja, wie das geht, irgendwie ähm, kommt man da doch ran.
0: Ich hatte letztens ein Gespräch mit zwei Beratern und da kam auch das, das Thema Online-Händler auf und die wussten auch nicht ganz weiter. Und ich empfahl dann halt auch Account One und Text Two, so als, als Konsolidierer von Daten und Automationsanbietern. Äh, und äh, da fragte der eine Berater gleich, und nehmen wir die Mandanten weg? Ja, weil ja, halt auch Zusammenarbeit mit Amawatt äh, und HLB und so weiter, hm, nehmen wir die, die Mandanten weg.
2: <lacht> nee. Immer die erste Also Frage. umgekehrt ist das, der, das Umgekehrte ist der Fall. Also ganz ehrlich, der Steuerberater darf mal aufhören, die auf Konfrontation zu gehen. Und zwar geht der normale Steuerberater ja mit jedem Wettbewerber auf Konfrontationskurs. Kooperation, das ist das, was. was ähm, funktioniert Und ganz ehrlich, ich, ich kooperiere mit diesen Firmen und dadurch kriege ich neue Kunden. Die mhm. nehmen wir doch keinen weg. Ja. Sondern wenn die mir einen wegnehmen wollen würden, denn äh, die sehen ja gerade, was was ich hier ähm, entwickelt. Die können ja auch gar nicht. Account One kann ja keine Buchführung abbilden zum Beispiel. Mhm. Na, und und die die werden einen Teufel tun, ähm, Kunden dir wegzunehmen. Die haben alle ihr Spezialgebiet. Und äh, weil sie dieses Spezialgebiet haben, sind die ebenso gut. Hm. Ich glaube, das, das, äh,
1: ja. ähm, das ist auch noch dieses Denken aus der alten Welt. Ähm, jeder versucht irgendwie, seine Schäfchen äh, zu, zu behalten, zu hüten. Und wenn man sich aber die, die Plattformökonomie, wenn man den Begriff da mal wieder verwendet, anguckt, da ist halt dieses Netzwerkdenken im Vordergrund. Und jeder macht das, was er gut kann. Und für, für den Rest sucht man sich ähm, die passenden Partner. Und ich glaube, das muss man als Kanzlei auch mal verinnerlichen, so wie du es machst, Holger, dass man einfach sagt, wo sind die Chancen und nicht, oh mein Gott, äh, da könnten wir ja äh, die Butter vom Brot nehmen.
2: Ja, das passiert auch nicht. Also das, das niemals passiert sowas. Genau, wenn ich mit dieser Angst durch, durchs Leben laufe, dann passiert mir das möglicherweise. Das kann natürlich sein. Na, alles, alles, was ich mir so vorstelle, passiert ja letztendlich auch äh, in Realität. Und wenn ich immer nur Angst habe und meine Ellbogen aus dann, dann äh, verliere ich auch Kunden, aber dann habe ich mich auch ungeschickt verhalten letztendlich, auch dem Kunden gegenüber. So, und die, auch die Online-Händler, die, das habe ich jetzt aus den letzten Monaten gelernt. Also wir hatten uns ja fast überhoben. Ne? Also wir, wir haben uns, also wir sind ja auch wahnsinnig gewesen, und uns gibt es denn äh, seit drei Monaten und wir nehmen schnell mal mit fünf Leuten äh, 50 neue Kunden auf. <lacht> das muss man ja auch erstmal bewältigen, mit diesen ganzen Altlassen, die mhm. diese Kunden haben. So, und ähm, da darf ich einfach nur sagen, so komm, ähm, Arme ausbreiten und sagen: mich gibt's und ich will euch helfen. Und so, wie, wie können wir gemeinsam was machen?
1: Mhm. Hm. Äh, weil ich du vorhin noch gesagt hast, Olga, du hast
2: Großes vor.
1: Was, was ja. äh, meinst du damit?
2: Ja, ich habe ich hab eigentlich das Verbot bekommen, von meinem Team da schon groß drüber zu sprechen. Okay. <lacht> Aber ich. <bin> dann <lacht> dann so, an, bei der in, nächsten nee, nee, Folge. Ich, <lacht> Ich Ja, ich, ich kann es ja kurz äh, kurz einmal anreißen. Also das, was wir gerade technisch auf die Beine bringen, ähm, soll letztendlich, ähm, und das darf sich in den nächsten, ja bis Ende des Jahres kriegen wir es vielleicht, hin, weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir da ein bisschen länger. Also die Idee ist, ein Dashboard zu entwickeln, ein Dashboard für den Online-Händler, wo er seine Belege hochlädt, wo er die neuesten Informationen rund um Amazon und andere Sales-Channels bekommt wo er seine Auswertungen abgreifen kann, also wo er dann wirklich das ist ein Online-Tool, wo er sagt, okay, jetzt interessiere ich mich mal für meine BWA und wie ist eigentlich das Produkt A, wie hat sich das eigentlich entwickelt im Verkauf? Also wir können das auf, im Verkauf auf Produktebene runterbrechen. Und das ist natürlich ein enormer Mehrwert für den Online-Händler, wenn der sehen kann, so okay, wenn ich bei dem Produkt A bei dem äh, bei, bei C-Discount in Frankreich, wenn ich da mal an der Preisschraube drehe oder nach oben, wie entwickelt sich eigentlich der Verkauf? So, und dann äh, versetzen wir den Online-Händler auch in die Lage, da, ähm, ja, mitspielen zu können. Also wir, wir, wir helfen ihm sozusagen, welches Produkt ist eigentlich das bessere, welches Produkt wird in welcher Region verkauft zum Beispiel. Das kann man auch alles auslesen. Und wo kann ich dann gezielt als Online-Händler gezielte Maßnahmen, Marketing-Maßnahmen ergreifen? Zum Beispiel, habe ich ein tolles Produkt als Online-Händler, wo wir feststellen, Mensch, ähm, das wird in Spanien gut verkauft, jetzt sorg mal dafür, dass deine Übersetzung äh, auf Amazon in Spanisch, ähm, dass sie da ein bisschen besser wird, dass deine Produktbeschreibung so ist, dass der Kunde versteht, was er da kauft und ähm, dann kannst du deinen Umsatz auch schon mal verdoppeln. Also das ja. ist so die Idee. Mhm. So, und das, das ist dann ähm, Mehrwert für den Kunden, das ist das eine, was, was wir vorhaben. Das zweite ist, Text FBE muss es dann ja über kurz oder lang nicht nur in Hamburg geben. Mhm. Aber mehr verrate ich noch nicht. Okay, sehr schön.
0: Ja, also wirklich sehr interessant, dass äh, die Reise, die du dahinter dir hast und äh, dass du uns da ein bisschen Einblick gewährt hast. Ähm, ich kann nur mal sagen, hätte man sich nicht träumen lassen, dass man auch, ja, dass man auch mit 20 Berufsjahren auf dem Buckel, dass man nochmal mal so, neu starten kann oder umsatteln kann. ja Von der Provinz in die Stadt, von, von lokalen kleinen und mittelständlern äh, hin zu doch veritabel großen Online-Händlern. Äh, das ist schon, schon wirklich erstaunlich.
2: Und, und vergiss nicht die Anfragen aus der ganzen Welt, also nicht nur aus Europa, aus der ganzen Welt. Das, das ist unglaublich. Ja, ähm, das ist aber möglich. Genau, das habe ich jetzt ja gelernt.
0: Genau. Als einfach noch
2: keine Angst war. Ich, ich meine, Klaas und, und Angela, das hat auch wirklich mit Loslassen zu tun. Ne? Ich habe mir ging es sehr gut, ich habe eine Kanzlei gehabt, die hat funktioniert. Die hat funktioniert und ich hatte mein Einkommen oder mein Auskommen oder wie man es nennt. Und das, das sind ja auch alles äh, keine kleinen äh, Summen gewesen, die ich da so verdient habe. Und ich habe einfach den Mut auch gehabt, mhm. zu sagen, ich trenne mich von Mitarbeitern, ich trenne mich von den Kunden und äh, versuch's neu. Das, so im Nachhinein, es hätte ja auch schief gehen können. Ne? Und den Mut muss man dann in dem Moment auch aufbringen und, und auch diesen, ja, letztendlich diese, diese Energie aufbringen auch mit knapp 50, das darf man ja mal verraten, dass man da einfach sagt, nö, ich mache einfach nochmal neu. Aber ich bin vom Typ auch so, ich musste schon immer alle zwei Jahre was Neues anfangen, sonst war es langweilig.
1: Das heißt jetzt aber nicht, dass du nach zwei Jahren Text fba wieder aufgibst. Nein. Nein, nein, nein. Das wäre erschrecklich, wenn das gerade so toll anläuft.
0: Genau. Dann macht er einen vintage text Büro oh, auf, ja, wo dann alles old noch... Oldschool. Ja, mit
2: es Journalen und Tedakiel... <lacht> <lacht> genau. Nee, du, sehr schön. Wir das haben tatsächlich, auf. also ich, wir haben noch genau sieben Kunden, bei denen ich habe vorher noch mal gezählt, bevor ich hier ins Interview gegangen bin. Sieben Kunden, bei denen wir Pendelordner bekommen. Mhm. Und einer davon sagt: ähm, Informationen bitte alle per Post oder per Fax. <lacht> also der will keine E-Mails haben zum Beispiel. Ja. Sowas gibt es auch.
1: Sowas gibt es auch, aber die kriegst du dann gepflegt irgendwann mal
2: ab. Genau, <lacht> Oldschool-Steuerberater <lacht> Genau, das ist nicht unsere Zielgruppe Genau,
1: genau. okay Sehr schön
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Alle Links, ja. die du
0: so erwähnt hast. Ich sage es nochmal, Account One, was wir da hatten, Amawad und so. Das kommt natürlich alles in die Shownotes und natürlich auch zu deiner, zu deiner Homepage und auch zu deinem Aufruf an, an flotte, IT-affine Steuerfachangestellte, sich doch bitte reichlich bei dir zu bewerben.
1: Einmal in den Pool springen. Einmal Bewerbungs in den Pool. Ja, genau. Das ist genau. Prima.
0: Ja, kommt in die Show. Notes sind diesen mhm. natürlich zu finden unter steuerköpfe.de. Das muss ich der Vollständigkeit halber äh, nochmal sagen. Und wir hatten ähm, ein bisschen Audioprobleme während äh, unserer Aufnahme hier. Ich weiß nicht, ob sich das durchschlagen wird in die Dateien, die ihr mir nachher äh, mhm. oder die ich dann mhm. später herunterladen äh, kann. Aber falls es so ist, Entschuldigung, ich tue mein Bestes, das ein wenig zu restaurieren. Aber wir haben es nicht ja, vollständig
2: der hat ja vielleicht nicht unbedingt was mit dir zu tun. Also ich habe euch zwischendurch echt schwer verstanden. Hm. Ich habe versucht, trotzdem zu antworten. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich, ich warte nicht, ob die Antworten immer zur Frage Irgendwie hat. haben wir
1: es hingekriegt.
0: Wir werden es sehen. Also genau. ich kann ja sehen, es gibt immer So eine Millisekundenangabe, irgendein so Ping-Wert wahrscheinlich, der liegt bei Angela immer bei 50 Millisekunden und bei dir, Holger, zu den guten Zeiten auch, aber der ging auch rauf bis auf eine Sekunde und dann haben wir halt äh, eine Verzögerung in der Kommunikation und das. Äh, okay. Ja. Naja. Äh, wir werden sehen. Ja, genau. Ja, <lacht> Gut, dann ganz herzlichen Dank, Holger, für die Zeit.
1: Ja,
2: gerne. Also für wie gesagt, Und wir,
0: wir hätten gerne mal ein Update, so wieder. in einem Jahr. Genau, also, ein
2: Update holen wir uns von dir.
0: Falls du dann noch mit, mit uns redest oder nicht gerade mit Jeff Beos verabredet bist oder so.
2: <lacht> Ihr müsst euch auf andere Zeiträume einlassen, also das Update. Also ich merke, wie schnell das gerade alles geht. Das, das ist wahrscheinlich in zwei Monaten ja, schon wieder fällig. Genau. Das, das geht echt rasant
1: gerade ja. alles. Ja. wir bleiben dran.
2: Ja, okay. alles klar. Gut, war. also ja. hat Spaß gemacht mit euch. Danke. Genau.
1: Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.